Spotify Advertising apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem que trata das transformações vividas pelo marketing e a comunicação sobre o viés da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. Neste episódio, converso com Moisés Nascimento, Chief Data Officer do Itaú, sobre como direcionar dados à criação de produtos em um ambiente que demanda alto nível de segurança. Moisés, muito obrigado pela presença no Next Now. Eu queria que você contasse, você tem uma trajetória de vida e de trabalho bem interessante, né? Saiu de Minas, foi para o Vale do Silício. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente e como que foi esse percurso até chegar nessa área de dados da, do Itaú. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma jornada, na verdade, bem interessante. Né? Eu venho de Belo Horizonte, da grande BH, na verdade. E eu venho de uma família muito forte, né? de modelos muito fortes, mas de uma situação financeira vulnerável. Né? Então, para a gente ali, sempre foi muito a simplicidade e a integridade das relações que nós tínhamos ali como família, como comunidade. E eu comecei a minha paixão com tecnologia ainda adolescente, foi super geek, adorava computadores e finalmente, depois de várias batalhas ali de família, eu consegui comprar um computador e comecei a desenvolver alguns sistemas. Depois eu comecei a fazer um segundo grau técnico e ali eu me apaixonei por bancos de dados e sistemas de dados. Por algum motivo, dados falou comigo muito perto ali da minha essência e aí eu entrei na Fiat como estagiário, eu automatizei basicamente todo o departamento jurídico da Fiat comecei a minha carreira, foi ali dentro. Trabalhei no mainframe, depois trabalhei em várias plataformas diferentes. No final dos anos 90, início dos anos 2000, eu comecei a viajar pelo Brasil, pela América Latina, como consultor. E cheguei no Vale do Silício, lá na Califórnia, na área de São Francisco, em 2005, para trabalhar para Salesforce. Então, foi uma jornada que, tanto profissional quanto pessoal, de transformação e superação. E também de muita diversão, é claro, a vida tem que ser vivida também. Mas o que eu acho que é mais interessante para mim, né, nessa jornada toda dos Estados Unidos, de volta ao Brasil e, e rede de uma área tão importante, tão estratégica para o maior branco brasileiro, né, a gente chega aqui e eu trago três coisas, né, que para mim foram as minhas primeiras impressões na, na cultura, né, no Vale do Silício. Uma é a parte social, né, a norte da Califórnia, ele é bem progressivo do ponto de vista de que a corrida do ouro aconteceu ali, várias revoluções sociais importantes para a história americana aconteceram ali, como o movimento gay, o movimento hippie, vários eventos importantes né, na frente da educação feminina e assim por diante. Então, a indústria de tecnologia que surgiu ali no Vale do Silício, ela trouxe muito dessa inclusão, dessa diversidade, inclusão nativa desse, dessa efervescência cultural e social do lugar. Então, isso para mim é algo muito legal. Então, assim, a gente traz essa frente né, do social, da diversidade, como parte de uma cultura de inovação. O segundo foi a valorização. Né? Eu cheguei no Vale, eu ainda era engenheiro, ainda era arquiteto. Ainda não tinha começado a minha carreira de executivo com foco nisso. Então, a valorização, se eu trabalhar numa empresa cuja tecnologia é core, né, diferencial competitivo, muda totalmente o jogo e isso foi muito legal. E o terceiro é a inovação, né? Como que você pode criar um ambiente de trabalho, quanto mais integrado, quanto mais relaxado, mais ele consegue fomentar esse ecossistema de inovação, de novas ideias e interação. Então, a minha jornada profissional foi basicamente essa. 
E é muito legal estar de volta aqui. É muito legal essa conexão de cultura e comportamento né, que você mencionou nessa resposta. Porque às vezes, às vezes a gente pensa que tecnologia é só sobre dados, a gente pensa que é só sobre dados, só sobre tecnologia, né? Mas na verdade eu acho que o aspecto humano aqui é muito importante. Quando você chega ao Brasil para atuar no Itaú, o que você enxergou na transformação digital que o banco vivia? É uma transformação do banco todo. Acho que um dos motivos principais que me animou muito quando eu comecei a pesquisar o Itaú foi entender que nos tripés estratégicos da empresa, o digital é um deles. Na verdade, os três tripés são cliente, pessoas e digital. E eu sou um líder que penso muito nas pessoas, eu aprendi muito sobre essa liderança mais inclusiva no Vale. Então, a empresa ter pessoas e cliente, né, que são ambos quem a gente está servindo, né? E olhar para o empregador não como um recurso humano, mas como uma pessoa que faz parte do seu ecossistema, que também é seu cliente, que também é dono da organização contigo, isso é muito legal. Então, o tripé digital que tem ali na nossa frente estratégica, ele se relaciona muito a essa conversa cultural de pessoas, né? E de como que a gente reconstrói e repensa o banco. Quando eu falo reconstrói, eu não digo pega esse sistema e aposenta e cria um novo. Eu digo como que a gente evolui uma cultura de um banco tradicional para ter um core digital. Então, ao chegar no banco, eu acho que grandes feitos já estavam em movimento. Eu acho que um deles é essa consciência né, de que rodar agile não é um problema de tecnologia, né, a metodologia ágil não é um problema de tecnologia, é um problema da organização inteira, a organização inteira precisa se adaptar a pensar Lean, né, a pensar ágil. Então, a gente tem muito esse foco né, da transformação das pessoas, de como que as metodologias e os processos do banco se adaptam e, claro, o que é esse core digital que nós precisamos ter para sermos um digital native aí depois que a gente terminar esse processo inicial de transformação digital. Ainda sobre transformação digital, eu achei interessante o que você falou sobre o processo, né? Quando terminar o processo, a gente consegue definir um início e um fim no processo de transformação digital ou ele está sempre em movimento? Na verdade, ele não tem fim, né? Na verdade, tudo que se cria, né? Toda essa jornada que envolve pessoas, metodologias, processos, integração em negócios e tecnologia, toda essa jornada, ela te prepara para trabalhar de forma mais simbiótica com tecnologia. Porque, tradicionalmente, né, empresas tradicionais, elas costumavam a enxergar a tecnologia como uma área de suporte. né? Você tem aqui um problema de negócio, você entrega o requerimento na mão da tecnologia, a tecnologia se vira para lá para poder terminar o processo. E nessa pegada digital, a gente conecta tanto a estratégia de negócio quanto a estratégia técnica, a estratégia digital. E elas trabalham ali em conjunto, porque, na verdade, começa um ser parte da outra. Então, a gente tem muito dessa visão de integração e de trabalho evolutivo. Então, dada a implementação de ágil, quando estamos terminando o processo de integração, tecnologia e negócios, estamos sempre evoluindo aqui várias caminhadas. Mas o maior aprendizado deste momento, na minha opinião, em tecnologia, né, que as empresas estão migrando para a nuvem, e o maior aprendizado que eu tive no Vale trabalhando em grandes empresas é a gente não aprende a sair de um estado A em tecnologia e ir para um estado B. A gente aprende a evoluir, porque a aceleração na inovação tecnológica ela continua crescendo de forma exponencial 
Então, se a gente não aprender a gerir tecnologia com essa cabeça, com essa característica né, de evolução, você acaba ficando sempre fazendo sistemas de atualização de plataforma. Você nunca está na frente, na vanguarda. Então, para mim, é isso. Terminar a transformação é estar pronto para continuar evoluindo aí em todas as necessidades, tanto que o negócio, quanto que a evolução tecnológica, necessidades e oportunidades né, que vão trazer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a premissa de um CDO. Né? O que, que ele faz? O que, que um líder de dados hoje tem como atributos e responsabilidade? A gente vem falando muito sobre essa figura, mas a gente explora pouco né, o que ele tem de responsabilidade hoje dentro de uma empresa como no Itaú, por exemplo. Se você for sumarizar de forma muito sintética, né, o que, que é? é governança, organização e controle dos dados da empresa. Por muito tempo, eu sempre tive uma crítica aí com relação à função CDO, eu me tornar um. Normalmente, o um CDO tendia a olhar muito para a parte, para a cadeia de analytics, que é o analytics aplicado ao negócio, aonde gera-se inovação para o analytics, mas a cadeia de analytics, ela depende da cadeia do dado, né? Para que você consiga analisar o que está acontecendo ou desenvolver um modelo preditivo que prevê o que vai acontecer, você precisa de uma plataforma de dados que seja integrada, seja tempestiva, seja resiliente, segura e organizada para o consumo. Então, isso não é um processo trivial, especialmente em empresas tradicionais, que são o que a gente chama de ricas em dados, né? mas não nasceram com o código digital, elas não nasceram com a centralidade visão cliente do zero. né? Na minha opinião, eu divido o trabalho que se deu entre dois, entre toda a organização dos dados, em toda a cadeia de dados, que vai desde a governança, até arquitetura, até engenharia e todos os produtos técnicos ali de gestão de dados, gerenciamento de metadados, gerenciamento de segurança, gerenciamento de privacidade e assim por diante. Porque quanto melhor você faz isso, quanto mais ágil, quanto mais automatizada é a sua plataforma de dados, mais rápido é o seu ciclo de inovação. Por quê? Porque mais rápido você consegue integrar os dados que os clientes estão transacionando numa cadeia de analytics e mais rápido você consegue preparar aquele dado para testar um hipótese de negócio ou para entender uma métrica de negócio. Essa cadeia de analytics, eu acho que ela é muito ligada ao negócio, né, a aplicação do analytics no negócio e ela é a chave motriz aí da inovação centrada no cliente. Para ela acontecer também, toda essa plataforma ela precisa de estar bem centrada em automação, principalmente no momento que a gente está vivendo aqui de expansão para as mídias. Moisés, você comentou bastante sobre o foco no consumidor, né, o Customer Centric. Quando a gente olha para os dados orientados no desenvolvimento de novos serviços e produtos, qual é o desafio aqui? Né? Como que eu posso, a partir dos dados, gerar insights e, com isso, novos produtos e serviços? Eu comentei no início sobre né, essa questão de administração de dados, é algo tão antigo quanto a escrita. Né? Eu li recentemente o livro do Harari, lá, o Sapiens, e me chamou bastante atenção que lá na Suméria, né, uma das primeiras civilizações, os primeiros impérios, 
eles logo perceberam com a escrita que você conseguir fazer registros e acessar esses registros com uma certa facilidade, né, com um certo índice, ali era chave para o desenvolvimento da economia. Então, eu brinco que o problema ainda é o mesmo, né? o nosso desafio ainda é o mesmo, né? essa organização e o acesso a esse dado, né? porque ele tem que estar organizado, como eu disse anteriormente, para dar a tempestividade e a velocidade necessária né? para a inovação, mas ele também tem que estar organizado para garantir um uso seguro, seguindo princípios de privacidade, seguindo princípios de uso ético de dados, finalidade do uso de dados. Então, esse sempre é o maior desafio, principalmente quando a gente olha para o que está acontecendo no nosso cenário atual. Tem três eventos que estão definitivamente apresentando grandes desafios para essa gestão de dados, mas, ao mesmo tempo, alguns deles são até oportunidades. Tá? Um deles é a expansão das empresas para a cloud e microserviços. Com isso, se virtualiza muito e se distribui muito dado. Então, se você quebra um sistema em vários pedacinhos, né, o que é o conceito por trás aí da arquitetura em microserviços, do ponto de vista analítico, aqueles pedacinhos de dados ali, eles são registrados talvez um registro do cliente ou um registro do produto, e eles precisam ser recompostos né, para análise. Então, esse é um grande desafio né, de, de modernização de, de arquiteturas que a moçada de dados aí fica. Segundo é essa virtualização e essa distribuição dos dados. Né, acho que os dados estão cada vez mais distribuídos entre devices né, de telefonia celular, entre dispositivos que estão no braço do, do cliente. Então, os dados estão em todos os lugares, né, em todas as nuvens, então integrar esse dado todo se torna, na verdade, um desafio grande. Né? Então, nós vimos aí também várias empresas já trabalhando em soluções para tal, que promove uma integração mais virtualizada né, de ambientes de dados. E o último aí, eu diria que é com relação à regulamentação e à legislação. Nós estamos vivendo num momento aqui muito forte de privacidade. Nós vimos aí na primeira fase né, de boom, nós vimos bastante histórias, talvez não muito éticas, né, com relação ao uso indevido de informações pessoais. Então, se adequaram a uma lei como a LGPD, sem quebrar o seu ritmo de inovação, o seu ciclo de time to market dos seus produtos, realmente é um desafio. Ao mesmo tempo, é oportunidade. A LGPD, por exemplo, é uma grande oportunidade de fazer um design mais centrado no cliente. É isso que eu sempre tento fazer com, com todo o desafio na vida, é encontrar onde estão oportunidades ali de evolução. Essa questão da privacidade, mesmo durante a pandemia, quando você tem uma alta na curva de, de adoção de, de aplicativos, de tecnologia, ficou muito, muito mais forte, né? Hoje, qual é a discussão, o nível de discussão sobre privacidade e segurança? E qual o desafio de você atender essa velocidade demandada pelo consumidor, mas resguardando é, toda a proteção de dados? Eu acho isso uma movimentação muito importante. Eu, como cliente, que também sou né, de todas as empresas digitais que eu consumo, que não são poucas, eu acho que essa transparência e esse controle do dado na mão do cliente, né, na mão da pessoa natural, eu acho uma evolução super boa. Viemos aí né, de um boom de social network, né, com o Facebook aí na sua melhor tradução, e vimos através das explorações o que, que é um sistema né, de machine learning, um sistema de inteligência artificial, pode fazer do ponto de vista de, às vezes, criar uma nova realidade, às vezes, 
vender um produto de forma mais objetivada no indivíduo. Então, eu, eu recebo essas leis com bastante carinho, tanto como profissional da área, tanto como cliente. E eu acho que é isso mesmo, eu acho que essa conversa de privacidade faz total sentido, né? Dada a nossa grande dependência né, na inteligência artificial, nos nossos aplicativos, nos nossos robozinhos aí que nós interagimos com eles diariamente. E esses dados são nossos, deveriam ser considerados como nossa própria propriedade, nós os geramos. A gente vem falando bastante sobre fintechs, ecossistemas de inovação dentro desse processo de transformação digital. No caso do Itaú hoje, como que vocês equilibram o desenvolvimento de soluções próprias e a parceria com startups para ter ferramentas que ajudem nesse processo. Eu tenho um parceiro do banco que toca segurança de informação comigo. O que é interessante observar aqui com os temas privacidade, segurança, acesso aos dados, é que isso não é um tema novo para a gente, se a gente pensar só em legislação ou LGPD. Na verdade, os nossos conselhos de uso ético dos dados, os nossos conselhos de segurança e administração dos dados, eles predatam aí entre quase cinco anos, seis anos, as legislações. Como eu disse, é importante para a gente, né, no nosso segmento, que está lidando com transações financeiras, com o dinheiro das pessoas, e sempre foi importante para a gente, do ponto de vista de centralidade do cliente, para ele, a melhor experiência possível, isso faz sentido com o nosso posicionamento organizacional. Neste momento, eu acho que assim, a gente tem que ter um equilíbrio aí sobre o que é essa segurança máxima, né? Se a gente aplicar uma segurança máxima dentro de um aeroporto, ninguém voa. Então ela tem que ser uma segurança que é focada em acesso, armazenamento, né, os vários layers que os dados vão percorrer dentro da organização, que o dado é um elemento vivo e fluido, ele vai percorrer sistemas transacionais, sistemas de antifraude, sistemas de CRM. Então, é muito importante a gente estar olhando para o acesso do dado nos seus determinados níveis, né? então, que é a segurança de cima para baixo, como é que eu construo uma plataforma que, por default, ela permite uma segregação dos dados né, baseado nos usuários e seus direitos de acesso e como que eu armazeno esses dados com segurança e os coloco ali dentro vários mecanismos de segurança de rede, de firewall, de criptografia que vão nos dar aí uma grande proteção, uma grande cobertura nesses processos. Daqui para frente a gente vai estar vendo cada vez mais AI sendo usado para esse tipo de trabalho também para ficar cada vez mais fácil a gente garantir essa segurança segurança né, elevada, ainda permitindo um uso mais democratizado e, e tempestivo das informações. Moisés, como você disse, as premissas do conceito de transformação digital são sobre o equilíbrio entre o humano e a tecnologia, né? E hoje, às vezes, a gente assusta um pouco quando fala na formação das equipes de trabalho do futuro. Quando a gente fala de dados, isso fica ainda mais aparente, né? Como você acha que vai ser a composição dessa equipe? As pessoas, mesmo aquelas de negócios, vão precisar saber programar? Vão precisar se envolver diretamente? Ou o conhecimento teórico é suficiente? É uma jornada de evolução, tá? Eu acho que se você me pensar falar sobre o futuro, para onde as coisas estão indo, eu acho que o futuro é de uma classe profissional que cobra. 
estar próximo do código de máquinas, já que as máquinas vão estar tão presentes em tudo que nós fazemos na nossa vida, nós, eu acho que profissionais, estaremos mais próximos delas também. É, mas não é a realidade ainda, né? a gente está aqui no momento exatamente no meio dessa transição, no meio dessa AI revolution, né? onde esses dados estão sendo entendidos como grandes bancos aí, né? de informação e necessariamente de riqueza. A minha visão é de que isso vai continuar evoluindo e que né? nos deliverables, né? nos produtos que nós criamos atualmente, a gente tem que ter aí um blend né? de como que a gente atende o mundo atual e como que a gente se prepara. E a forma como a gente faz isso no Itaú é realmente focando na otimização e racionalização de todos esses ambientes de dados e analíticas servindo aí a clientela atual à medida que vamos desenvolvendo e educando novas funcionalidades que são mais próximas da máquina. Então, se hoje um analista de negócios abre uma planilha de Excel para poder verificar o volume de vendas ontem, amanhã talvez ele faça uma simples chamada de API, uma API, claro, segura o controle de acesso, e ali ele tem a métrica de que ele precisa para trabalhar. Então, essas evoluções vão acontecer, são parte do que a gente está planejando. Nós criamos uma estratégia federada né, de administração de dados do Itaú. Então, eu falei anteriormente que o trabalho do CDO ele se divide entre a plataforma de dados, a organização e a segurança, e o acesso a esses dados, e a cadeia de analytics, que é aplicar né, tanto o analytics mais simples, né, mais descritivo, tanto o analytics mais avançado, que é o prescritivo ou preditivo. Nós mantemos um corte profissionais, tanto em dados quanto analíticos, dentro das nossas organizações de tecnologia e nós federamos para os negócios e auxiliamos com todo o suporte a capacidade de, de recrutar e formar cientistas e de recrutar e formar estratégias né, de dados analíticos em parceria com a nossa diretoria. Então, é um processo muito integrado. Na nossa visão, o negócio ele faz a maior parte deste trabalho e aí o nosso maior foco aqui na adequação LGPD realmente foi trazer esses mesmos controles que nós tínhamos com relação às documentações de dados e a, do seu, a sua finalidade para as mãos dos negócios também. Eu não acredito em estratégia de dados muito centrada, porque o dado, na verdade, eu sempre brinco isso, né? meu background é arquiteto de dados. Eu sempre brinco que eu nunca criei uma arquitetura de dados, eu sempre uso uma arquitetura de negócio para a linguagem dos dados, a linguagem semântica dos dados que vão aí ser o sangue, né, a energia elétrica que move aí no software. Então, a história é mais ou menos essa. Tem uma curiosidade, depois de tudo que a gente falou sobre a interlocução da área de dados com negócios, com todos os outros departamentos da empresa, como que é essa interlocução com o marketing? E mais, como que o marketing faz uso de dados hoje no Itaú para atender essa jornada do consumidor? Nós usamos processos tradicionais de CRM, né, de Customer Relationship Management, que por princípio né, usa dados e todas as informações dos clientes. Nós fazemos isso de forma bem inteligente, bem centrada hoje e o nosso objetivo aqui, à medida que nós estamos caminhando né, para que o design de produto também seja centrado em cliente, para que a nossa visão do cliente seja mais holística, mais cross-produto. Então, essas funções todas de marketing estão evoluindo rapidamente à medida que nós evoluímos a nossa estratégia aqui, a integração e modernização das plataformas de dados. As utilizações são as mais genéricas possíveis, as mais comuns possíveis, como uma oferta tempestiva, se um cliente está entrando em desafios 
com seus compromissos ou uma oferta de financiamento se um cliente está para casar e coisas do gênero. Então, acho que a gente trabalha de forma bem padronizada e bem centrada no cliente. Para a gente terminar e aproveitando da sua experiência nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e aqui o objetivo não é comparar empresas brasileiras com empresas dos Estados Unidos, mas a mentalidade de dados, né? Como que funciona lá? Qual que é o nível de maturidade de cultura orientada a dados lá nos Estados Unidos em relação ao Brasil? Como eu, como eu tenho dito, né? Administração de dados, gestão por dados, é, precede computadores, né? Precede tecnologia da informação. Eu acho que a diferença maior está no fato de que o americano, cultura americana, eles têm esse trabalho baseado em dados mais como parte do DNA racionalizado da sua sociedade, pensado da sua sociedade, quase que pensam a sociedade como uma empresa, como uma estrutura organizacional viva, o que é, na verdade. Então, eu acho que isso está mais enraigado no DNA, eu acho que na nossa cultura aqui ainda é criar mais e mais esse entendimento né, de que pensar em dados antes de pensar em produto, pensar no cliente e nos dados do cliente antes de decidir que produto você vai criar é super chave. Eu acho que é uma das grandes diferenças, tá? Eu acho que explica muito da aceleração que aconteceu nesses anos 2000, desde a invenção do sistema Hadoop e aí a, e todas essas tecnologias de Big Data que saíram desde. Moisés, essa é a parte final em que eu peço algumas indicações de livros, TEDs, enfim, qualquer literatura e conteúdo que possa nos ajudar aqui a expandir essa conversa, né? Então, queria que você compartilhasse um pouquinho o que você tem para compartilhar aí de livros, um curso de programação, enfim. Eu acho que eu vou sair um pouquinho de dados, simplesmente. Minha primeira indicação, na verdade, vai ser esse livro Sapiens, tá? Do Harari. Chama Sapiens, uma breve história da humanidade. Se você não ler pensando em dados, pensando em como que escrita e a administração de dados nasce quase que junto e o papel que teve um escriba, né, um bibliotecário no contexto da evolução né, da nossa humanidade, é bem interessante observar porque depois você entende, lendo o livro, todo o desenvolvimento econômico né, que tem na estatística aí uma grande base né, de todo o sistema de crédito, sistema financeiro, e aí você vê né, com a advento da rede social, advento do Big Dado, você vê aí um, um shift né, de, de poderio econômico da indústria financeira para a indústria de alta tecnologia. E a diferença fundamental se encontra na capacidade de nascer centrado em dados como o Digital Native, né, no caso de Facebook ou Netflix, e aí fazer esse ciclo de interação de data-driven, né, de data-driven initiatives bem mais inteligente. Então é um livro que eu li, que me deu o maior paixão ainda de nerd né, com relação ao que eu faço, mas eu acho que é um livro super também atual neste momento nosso, ele discute o que, que seremos no futuro do ponto de vista de tecnologia e inteligência artificial, acho que o próximo livro dele vem falando um pouquinho sobre a nossa própria próxima evolução né, como humanidade, aqui como espécie então esse é um livro que eu curto muito, eu vou indicar duas ficções, dois filmes de ficção que tem a ver com o nosso momento atual e de uma certa forma tem a ver com a forma como nós administramos com dados né, e com que nós podemos criar momentos melhores. São dois filmes de ficções, na verdade, dos anos 70, que eu curto muito. Um é Brasil, Brasil com Z. O nome Brasil, acho que aqui é puramente coincidência, apesar da, da trilha sonora ser Canção Brasil. Mas conta sobre o um futuro burocrático, onde organizações que controlam os dados, controlam um pouquinho a forma como as pessoas vivem. Então é bem interessante assistir. E o outro é Silent Green, que é um livro sobre uma ficção científica sobre uma terra super populacionada. 
né, que também tem a ver com a forma como nós usamos dados hoje para entender né, as questões sistêmicas né, de maiores, né, da minha, planetárias, né, para a gente poder trabalhar para frente. Então, são coisas que eu acredito muito. Já que é para quarentena, eu vou indicar os livros do Mandela. Eu acho que são ótimos livros de liderança. E também, acho que um TED Talk que eu gosto muito, que tem muito a ver com esse momento de transformação em lideranças mais humanas, né? uma evolução aí que também inclui transformação digital, é o que chama-se O Poder da Vulnerabilidade, do Power of Vulnerability. E é um talk bem interessante que traz a importância da transparência, a importância da vulnerabilidade para a liderança do futuro, para a liderança moderna. E eu acho que isso tem muito a ver com a transparência né, que nós precisamos fazer, tanto como seres humanos, mas também com dados, com a forma como nós usamos as informações dos clientes de forma ética. Bom, adorei suas indicações, eu acho que elas mostram, principalmente quando a gente fala do Sapiens, né, e acho que ela conecta muito com o início da nossa conversa, quando a gente falou sobre o equilíbrio entre o humano e a tecnologia, né, não é só sobre tecnologia, mas é sobre comportamento, sobre vários outros aspectos. Eu acho interessante ler o Sapiens com esse olhar de dados. Adorei nosso papo, Moisés, muito obrigado pelo tempo e muito obrigado por compartilhar a sua experiências com a gente aqui. Muito obrigado, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado à equipe de Relações Públicas do Banco, é um prazer, obrigado gente, espero que gostem. A gente também falou sobre dados e transformação digital no episódio 16 com Marcos Bauer, diretor de inteligência de mercado da P&G Brasil. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Meio Mensagem e avisa o pessoal que o Next Now está nos principais agregadores de áudio. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.